0: Bienvenidos a otro episodio de Viviendo del Cuento. Y aquí estoy con mis compañeras Manoli y Eva. ¿Cómo estáis, chicas? Bien. Bien. Que precisamente hoy vamos a entrevistar a, a Eva y la vamos a someter a nuestra ronda relámpago. Pero antes de eso, eh, Manoli, creo que nos ha dado algo muy interesante. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Manoli? Pues bueno, yo os voy a hablar hoy de música, en este caso hoy música instrumental, quiero hablar de música varios días porque es que cuando no estoy viendo series estoy escuchando música, entonces la música está siempre permanentemente en mi vida. Así que hoy os quiero hablar de música instrumental, de música que sobre todo eh, me acompaña cuando dibujo, obviamente pues eh, como Eva se pone en música cuando va al gimnasio, <risa> o, o no sé si os ponéis música cuando salís a la calle. En este caso es música para, para trabajar o para dibujar. Entonces, os quiero hablar de dos bandas sonoras y de tres compositores. Eh, la primera banda sonora es de una película llamada Koenokatachi, que también tiene el título en inglés eh, Asylum Boys. Y es una película de 2016, una, una película de animación. Habla sobre el tema del acoso escolar y es muy, 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 muy intensa. Y no sé si decir que es bonita, porque el tema que trata es muy duro, pero la animación es preciosa y la música es más aún. El compositor eh, se llama Kensuke Ushio y la banda sonora son dos discos. Eh, uno es vale. un poco más tranquilo y el otro es un poco más movido, pero está muy bien. Yo os recomiendo que, que la escuchéis. Eh, la segunda es la banda sonora de la teoría del todo. ¿La habéis visto esa película? Sí, claro. sí. Vale. Es la, la película biográfica de Stephen Hawking del año 2014. Eh, y el compositor que ha hecho esta banda sonora eh, se llama... Bueno, se llamaba porque tristemente falleció hace poco. Johan Johansson. ha eh, Falleció con 48 años, súper joven. Este hombre también ha compuesto la banda sonora de la película La Llegada. Esto como eh, bandas sonoras, eh, la de Koen no Katachi y la de la teoría del todo. En el siguiente bloque quiero hablaros de compositores en concreto, tres compositores que a mí me flipan lo máximo eh, y que cualquiera de sus bandas sonoras eh, creo que puede ser interesante. El primero se llama Alexandre Desplat, a lo mejor por nombre no suena de nada. Pero este hombre ha compuesto las bandas sonoras de, por ejemplo, La Chica Veneza, Gran Hotel Budapest, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Aquí va un, Laura, un inciso a Laura que no ha visto Harry Potter. Aún me, vais, no. me vais a regañar hasta que no caiga ahí y las vea sí. Todos los programas, te lo vamos a ver. Pero la de Gran Hotel Budapest me encanta la banda sonora. Es, es muy, muy chula. Además, también ha compuesto la banda sonora de Fantastic Mr. Fox. Oh, también, muy bonito. Sí. O el discurso del rey, por ejemplo. Yo a este hombre lo he visto en directo y he llorado todo el concierto, lo tengo que decir. O sea, no he visto cosa más increíble, de verdad, la emoción ahí a tope. Y luego, dos compositores más que son interesantes. Uno se llama, a lo mejor lo digo mal, eh, Ramin Jawadi. Y es el compositor de, por ejemplo, las bandas sonoras de Juego de Tronos o de Westworld. Y el último compositor, que seguro que lo conocéis, eh, se llama Joey Saishi, que ha compuesto, por ejemplo, eh, bandas sonoras de Ghibli. Yo diría que todas, pero no estoy... ¿Y, y Manoli, ¿cuál es la que más te gusta? Para mí Totoro. La, la ah. banda sonora de mi fino, Totoro para mí es, es espectacular. ¿Hay gente que aún no ha visto Totoro? Bueno, parece <risa> que no ha visto sí, Harry ¿no? Potter, así que... Ya no pues no todo creo. puede ser, es verdad, todo puede ser. Y, y bueno, hasta aquí mi recomendación. A, a mí gustado. me emociona mucho la del viaje de Chihiro. Eh, me gusta mucho eh, sí. el viaje de Pero también me gusta mucho eh, Castillo Ambulante. Sí. Me parece que ah. es una, una película... A mí me toca mucho. Porque... Yo esa no la he visto, la del Castillo Ambulante. No, Ay, pues a mí me, me, me parece no muy ser. emocionante, porque... Como es todo el rato, ella, bueno, sabes que va de que ella tiene una maldición y, y se hace abuelita. Ajá. Sí. Vale, pues es, es como, ay, ay, yo me siento muy identificada con ella. No por ser abuelita, sino por, <risa> sino por, por, la, por, por lo que vive y cómo, cómo, se, cómo sobrevive a todo eso. Es una persona que me gusta muchísimo. Sí, sí, yo me a ver, si yo quisiera, en plan, de ¿qué protagonista me gustaría ser? Ya, yeah, ya. Yeah a mí me gusta mucho Mononoke es, me encanta Ay, sí. o sea me encanta ella o sea alguna aspiración Mononoke la realidad soy Sophie de, de... Castilla Volante así que es muy bonita, además tiene una, una banda sonora que es como si fuera un vals y le dan un aspecto como muy europeo, porque todo el, o sea, lo piensa mucho el Louis, ahí, ¿sí? a la hora de, de hacer las bandas en que están ambientadas. Sí, porque tú escuchas eh, música de este hombre y sabes, sabes que es suya. Sí, bueno, de todos los compositores, eh, todos los que os he sí. dicho tienen un, un sello muy particular. Eh, sí. Todos los enlaces de tanto los compositores como sí. la banda sonora los pondremos. ¿Y creéis que es algo en común lo de escuchar bandas sonoras mientras se dibuja? ¿Cre ¿Creéis que ayuda a la creatividad? O? A mí es que me da, o sea, yo todo lo que es música de banda sonora me da un componente de epicidad muy fuerte. Sí, es verdad. <risa> vale. Y yo qué sé, si voy por la calle me flipo, en plan... Sí. <risa> pues claro, dibujando es lo mismo, es como... ¿Sabéis? Como un videoclip. En sí, exacto, es, efectivamente. Es, es estás, estás tú en tu cabeza flipándolo y estás cruzando la calle y nadie se entera de nada. A veces vemos películas y no nos damos cuenta de... O sea, tenemos la música como en un segundo mm, plano, sí. pero es súper importante en realidad. También hay un compositor muy conocido, pero no no recuerdo el nombre, el que hace como muchas bandas sonoras de Tim Burton, de las películas de Tim Burton. También es muy ese, representativo. Ese, sí, ese también es como que escuchas algo y ya sabes que es de él. Sí, sí, ya, como este es un mundo interminable, otros días os traeré más música. <ríe> <ríe> También hay vale, que sí, juegos. por favor, creo que vamos a continuar con la entrevista a Eva Carot. ¡Uy! Yeah. <ríe> eh, ah, bueno, antes de eso, como ha dicho Manoli, pondremos todas las direcciones y toda la información de las bandas sonoras. Bueno, Eva es una ilustradora adorable de Valencia y ha trabajado para editoriales, revistas, ha hecho cartas de los Reyes Magos Supermonas. También ha participado en exposiciones y además hace sus propios fanzines que, bueno, los podéis conseguir en su tienda de Etsy, que luego veremos pondremos la dirección. Ah, y creo que, bueno, a ver si no me equivoco, también organiza eventos como La Fireta. Y Eva, ¿tú dibujabas ya desde pequeña? O? Pues eh, sí, como voy a, voy a cumplir todos los tópicos, así que sí, siempre he dibujado, siempre... Eh, no recuerdo un momento en mi vida en, la, en el que no dibujara. O sea, que no es que tuve mucha suerte porque a lo mejor de pequeña nadie me, me dijo que dibujaba mal o nunca en ningún momento dejé de hacerlo, eh, así que eh, siempre he dibujado. He hecho eh, libritos, he hecho cuentitos, eh, hasta me los, me los maquetaba yo, en, eh, los grapaba, o sea, dibujaba, grapaba. Y hacía fanzines con seis años, vamos. ¡Qué mono! Pero en plan... Eh, cuadernaciones distintas, en plan con acordeón, o sea, muy, muy... El... Ahora los veo y digo, joder, qué elaborado, yo esto me lo curraba más con seis años que ahora. ¿Y, lo, ¿y lo, los tienes todos guardados? Todos, o... todos creo que no, porque a mí me parece que, que hacía más, pero bueno, también es verdad que tenía... Yo iba a un colegio de monjas y tenía una profesora muy guay que nos motivaba a, a, a escribir mucho, entonces hacía... Yo era una niña muy sensible y muy creativa y hacía historias y, y poesías de, de piratas y de cómo llovía y de era todo y, y era muy moñas la verdad pero eso, eso es muy guay lleva tener sí, eso. era, era yo muy, la verdad es que sí era muy creativa muy mucho de pequeña y hacía es mucho librito y nada y eso, pero realmente me gustaba más dibujar las historias que, que escribirlas escribirlas me costaba un poquito más pero toda esta vena artística eh... Eh, ¿Viene de, de alguien de tu familia o ya la llevabas tú dentro? Pues la, la verdad es que no sabría qué decirte. Mi madre sí que pintaba hace muchos años en óleo. Ahora ella es administrativa y nunca se dedicó a la pintura así profesional. Pero pintaba cuadros. Y mi yayo era jardinero municipal, de aquí de Valencia. Entonces, no, no creo yo que sea los genes, pero sí creo que ver tantas plantas en mi casa y... Y que mi madre esperara el fin de semana para, para pintar y todo. O sea, que había ahí una sensibilidad ya...
1: Bueno, lo veía, eso.
0: no sé, me parecía normal. Luego mm. me... me Descubrí que la demás gente en su casa no hacía eso, pero yo pensaba que sí que era algo muy habitual que la gente... Tu carrera, bueno, tu carrera, sí. tu recorrido en tus estudios y tal, estás relacionado con la ilustración, porque me acuerdo que nos contaste en, un poco en privado de que te metiste a ciencias, bueno, a ver sí, si nos puedes ver, contar un, un poquito... A ver, yo parto de la base en la que nunca he tenido, como nunca he sabido que la ilustración era una profesión, nunca la he tenido pero como por, una opción. ¿Por qué nos pasa esto a, a todas? ¿Es, <ríe> no, no lo sé, como... pero te juro que no, no lo entendía. Yo de pequeña quería ser astronauta, es lo que quería ser. Y vivía en un ático y en verano me salía a la terraza, pues no sé, con 10 años y con una eh, linterna hacía señales al cielo. Por las noches, para que vinieran los extraterrestres a por nosotras. Me encantaba. Yo Pero pensaba, si pudiera ser más Te lo juro, me encantaba. Y además tenía un libro súper grande de una enciclopedia que se llamaba Cosmos, un libro azul enorme que había muchos tomos y a mí me encantaba el del universo. Y me aprendía ya todas las constelaciones, en plan, pues, preparándome para la vida con, no sé, nueve años o algo así. Quería ser astronauta. Eh, y además en mi cabeza todo estaba súper mezclado y tenía todo el sentido, porque además veía a Sailor Moon. Entonces, Sailor Moon, eh, bien, sabéis que tiene mucha connotación de constelaciones, de universo, Marte, Júpiter, y bueno, para mí era todo clarísimo, todo estaba conectado. Y además me gustaba mucho la mitología griega. Lo que pasa es que, como era muy mala estudiante, porque yo tenía muchas ganas, pero de ser astronauta, pero muy pocas de, de estudiar para serlo. En el instituto al que fui no me quisieron pasar a selectivo porque decían que les bajaba la nota. Ostras. Y sí, no me dejaron hacer selectivo. De hecho, el, el jefe de estudios me hizo un poco así de chantaje, en plan de te apruebo las dos que te quedan para que no tengas que repetir COU, porque yo estudié COU, eh, siempre y cuando no te presentes a selectivo. Era matemáticas y lengua, o sea, imaginaros, o sea, ¿hacia dónde tiro? O sea, con, con los dos extremos más extremos de... Sí, Exacto, claro. sí, no sabía qué estudiar, entonces dije, bueno, vale, va, pues no me presento. Y no me presenté selectivo por, por eso, no, no tenía nota de selectivo y mi vida iba abocada a fracaso, porque yo quería... Eh, Estudiar bellas artes eh, nos llevaron en eh, a una no sé si lo hacen en todas partes como una especie de excursión a distintas universidades que tú puedes ver lo que hacen lo que hacen ahí sí. fuimos a bellas artes y a mí me gustó El, había un tipo eh, con una sierra mecánica eh, cortando trozos de, de un trozo de, de mármol y yo dije guaaala esto esto es alucinante me encanta tú dijiste, tú dijiste esto es lo mío no, no sé si era lo mío, pero me pareció súper divertido. Pero claro, no hice selectivo, no puedo entrar a, a Bellas Artes. Así que lo que hice fue, me metí en un ciclo de grado medio, que solo necesitaba scope, de diseño. Y ahí fue diseño, y estudié diseño gráfico, que me explicaron en su día que era como Bellas Artes, pero con el ordenador. Y dije, bueno, vale, va, pues compro, porque... Si no puedo ser astronauta, eh, seré hacker, que era mi siguiente profesión. <risa> bueno, tú eras una niña muy adelantada a tu tiempo, he de decir. ¿eh? Sí, bueno, eso es porque había visto la película Hackers donde salía Angelina Jolie y, y Oli. He de decir que esa peli me encanta, pero ¿Cómo? me fascina que todo es como muy dinámico yo creo que la vida del hacker debe ser más aburrida que Pero, que pero Laura, si rinden los portátiles es en plan, ¡buah! ¡Vamos a hackear cosas! Y está en verde y en negro. Y, y yo quería ser hacker también y me molaba mucho, eso ya era, ya era más mayor, ya era como 16, dieci... 17 años, pues eh, lo de astronauta ya lo habíamos dado por vencido porque sacaba todo deficientes y muy deficientes, solo aprobaba educación física y ciencias, nadie esperaba que yo fuera científica en nada, así que pues ¿por qué no hacker? Y, y quería ser hacker. Y ahí fue cuando dije, bueno, pues diseño está bien, ¿no? Tengo ordenador, siempre puedo hackear el pentágono más adelante y mientras <risa> voy haciendo, voy estudiando diseño. Pero no tenía ni idea. Estudié barreira del ciclo medio, eran dos años más el proyecto final, que hice el fondo de un videojuego, o sea, fondos para videojuegos. Y en la escuela hice los tres años, que ya era ciclo superior, más el proyecto final, que hice ya un cuento. Ahí aparece ya que iba, iba tirando con 23, 24 años, ya empezaba a hacer lo que tenía que hacer. 24 o más, vamos. O sea, creo que al final eran 7 años de diseño gráfico. No o sea, que, que tú, tú estudiaste diseño, pero ya con ese proyecto ya apuntaba que estaba ahí el mundo de la ilustración que asomaba. Sí, claro. Además, right. es que todos los proyectos que yo hacía eran con dibujos. O sea, había que hacer carteles y yo dibujos. O sea, había que hacer no sé qué. Yo todo ya todo en, en la escuela, en la EASD, en la Escuela de Arte Superior de Diseño de Valencia, ya lo, he, yo lo metía todo el dibujo. Pues Así. eso te que eso te quería preguntar un poco que estos conocimientos de los diversos estudios que hiciste y sobre todo del diseño te han ayudado. En tus ilustraciones, o sea, ¿lo aplicas en eh, la maquetación o en...? A ver, en, eh, qué... en verdad, eh, no. O sea, en verdad, no. Sí, quiero decir... Pero es... no, no, perdona, ¿no de manera consciente? o Yo, yo creo que no de manera consciente, porque sé sí que es verdad que, hombre, a ver, teoría del color, de los espacios, de composición, eh, sí que me parece que sí que lo aplico. El tema de tipografía me encantaba, la, o sea, sacaba muy buena nota en tipografía, maquetar textos y, y me, me gustaba muchísimo. Pero, por ejemplo, todo el tema de narrativa ilustra, de ilustración no tengo ni idea, no, técnicas de ilustración prácticamente no tengo ni idea. O sea, sí que siento muchas veces la, la falta de formación. Porque además, eh, sí que es verdad que tengo influencia del diseño gráfico, pero a veces hasta de manera muy negativa, porque muchas veces hago ilustraciones como si fueran carteles y no tienen una una, una narración en lo que trato de explicar. Así que eres como muy autodidacta, aunque creo que todas las ilustradoras es como que siempre aprendiendo cosas nuevas, no terminas nunca... De de acabar tu formación, siempre hay algo nuevo que aprender, ¿no? Sí, sí, claro, a ver, siempre hay algo nuevo, pero sí que es verdad que yo no recomendaría esta ruta de estudios, para nada, para dibujar, para ser ilustradora, ¿no? Después del de ciclo medio de Barreira tendría que haberme metido en un ciclo de formativo de ilustración seguro, hubiera aprendido muchísimo más, ahora en Valencia, por ejemplo, está la ESAT, que ofrecen ciclos de esto,
1: y creo que tendría que
0: ser un poquito más valiente en... En mis capacidades para meterme ahí. O sea, no lo recomiendo. A ver, si quieres hacer diseño gráfico, maravilloso. O sea, siete años. Muy bien. Yeah. Pero para hacer ilustración no te sirve... Necesitas ilustración. Ya. Yeah. Hombre, yo de verdad, Eva, te puedo decir que de los dos años que hice ilustración aprendí quizá un 10% de lo que realmente... Eh, Luego he aplicado a, a una profesional, quiero decir, todo lo que has aprendido tú una vez que has salido de la escuela y, y, y has hecho prueba y error, como estabas diciendo, eh, creo que ha sido mucho más, eh, mucho más valioso que lo que quizá te habrían enseñado en ilustración. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Manoli. Mi caso Pero es, el... es que Como como no he dado nada, sí que o sea, siempre se un poquito de desventa, o sea que yo misma me lo noto un poco como como un poquito de desventaja por eso
1: sí, Pero, ¿tú lo ves?
0: sí de hecho Laura según la siguiente con la siguiente pregunta que me vas a hacer que la intuyo y es que sí <risa> bueno si quieres ya te la hago y, bueno, en realidad vamos a hablar un poco de lo que nos interesa ahí, la chicha, de las herramientas y todo esto. Y quería preguntarte cuál es tu metodología de trabajo, qué herramientas usas y si usas ordenador, qué programas ahí, el cotilleo. Uso de, para dibujar sobre todo lápices de policromos y acuarelas, que yo soy muy fan de Sminke, pero también uso las eh, la oscuretaque, que uh -huh. son un poco más opacas. Entonces, como veo ahí que tengo como esa, esa carencia de, de formación por ese lado, de técnicas, de saber hacer cosas, eh, bueno, y luego retoco con Photoshop. Eh, así que sí que le doy mucha vuelta a, a, a todo lo que hago. ¿Cuáles son los pasos que tú sigues para, para crear una ilustración? Claro, sí, si es para un cliente, no, mmm, hago lo que me dicen, porque esa es otra cosa que creo que es lo único bueno que he aprendido que me llevo siempre conmigo con diseño gráfico y es que en diseño gráfico sabemos, tenemos muy claro que no somos artistas que somos diseñadores entonces somos creadores pero no artistas y esto te lo repiten un montón de veces no somos pintores no, no, no somos artistas entonces eh, la crítica a esto no me gusta, cámbialo no, a nivel personal no lo notamos porque aprendemos muy bien a diferenciar entre lo personal y el producto. Entonces, ya. esa parte... Yo, por ejemplo, no me siento normalmente ofendida cuando a alguien o a un cliente no le gusta lo que hago, porque es, eh, vamos a ver, en parte, ha sido construcción entre ambos. Uh -huh. y Forma parte del proceso. Tú me, tú me pides que haga esto normalmente porque no sabes hacerlo tú y entonces pues te lo hago. Pero... Es quizá la, la parte mejor, la de no tomárselo nunca nada como algo personal. O sea, esa gente que te está diciendo esto no, no, no te odia a ti. Lo que pasa es que no le gusta esto. Porque es eso, es una, una forma mucho más práctica de pensar de que tratamos de solucionar problemas de comunicación. Entonces, eh, yo creo que tengo la mente muy de diseño gráfico y por eso muchas veces me cuesta... Por otros lados, pues ser más, más artista. Por eso. Pero yo creo, Eva, que tienes un perfil súper completo, porque uh -huh. creo que lo dije el, el otro día, que tanto que hay diseñadores que no saben dibujar y hay dibujantes que no saben diseñar. Entonces, eh, creo que las, sí. las carencias que, que puedes tener cuando no tienes los mínimos conocimientos de una de las dos bandas, eh, siempre es mejor eh, saber más. Quiero decir, yo, yo creo que tú no, tú no eres peor dibujante, Eva, por, por tener menos formación en, en el campo, porque hay dibujantes que no se han formado directamente. En muchos casos trato de compensar que es la, 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 lo que yo hago, que es darle muchísimas vueltas absolutamente a todo. cada o Saber si es un trabajo para un proyecto externo, pues eh, vale, hago, pongo parte mía, pero siempre pongo algo mío, pero entiendo que es un producto en el momento en el que estoy haciendo algo para mí, ahí es donde ya me vuelvo loca y todo tiene, o sea, todo tiene como cien mil, cien mil no, es una excepción, pero sé que tiene a lo mejor tres, cuatro escalones de lectura todo lo que hago, o sea... O sea que para... tú... Ah, perdón, perdón, dime. No, no, dime, dime. No, simplemente que entonces tu proceso tiene mucho de reflexión, ¿no?, ¿Y crees que este estilo, bueno, tu estilo, vendría definido por este proceso de, de mucho reflexionar el trabajo y tal, mí? o por algo más? Para mí sí. sí. O para mí, mi estilo es que le doy mucha la coco. O sea, llega un punto... Por ejemplo, mira, el en todo año pasado eh, eran 31 ilustraciones de cosas raras, de, de personajes raros. Elegí 31 palabras de... Que tienen un significado real. Hay vale. un personajito que uso mucho, porque a mí estos de los multiuniversos, o sea, microuniversos, ya os he dicho que me gustan. Entonces, tengo algunos personajes que suelo colocar en todas partes o en las partes a las que considero que hay que ponerlas. Entonces, son los conejitos negros estos de hijos del mal que a veces coloco los sitios. Bueno, son los ah, conejitos sí. negros que siempre están como muy happy. Pues eh, en el fanzine que hice, en el de Yeri, eh, se, se llaman Alboradas, ¿vale? Y ponía, seres siniestros que se alimentan de las almas perdidas en una batalla. Aparecen al amanecer incluso antes del desenlace final, animando a uno y otro bando. Vale, pues una alborada es el, un toque de trompeta que se hace al amanecer para iniciar una batalla. Para despertar a, a los soldados, ¿vale? En eh, la mitología griega, eh, Ares, que sería Marte en, para los romanos, Ares es el dios de la guerra y era un dios un poco, un poco, bueno, bastante miserable en general. Porque, claro, todos los soldados rezaban a Ares para que les fuera bien en la, en la batalla. Entonces, claro, la historia está en que Ares animaba a uno y a otro bando. Él no quería que ganara a nadie, solo quería que el placer de la, de la batalla y de la lucha, o sea entonces Ajá. me parecía muy, muy apropiado, por eso estos conejitos animan a uno ya probando porque les da igual quien gane y lo importante es que al final te alimentes de, de, de esto y se llaman agoradas y me hacía, me parecía el siguiente giro ya que fueran conejitos como adorables con cara siempre super happy e incluso esta, esta sensación de no, o sea, de alegría, pero un poco inexpresiva. Ese, ese me gusta mucho. O sea, por eso me gusta mucho este, este imaginario, o como se llame, de Ieri. De que es como... Es ese punto en el, que, en el que algo empieza a ser como un poquito rarito. Eh, yo siempre, bueno, a lo mejor me equivoco, pero siempre cuando veo tus ilustraciones pienso que hay como dos lados, ¿no? El lado como delicado y luego también la parte oscura... Que te inquieta. De pequeña era muy sensible y muy, muy. Muy sensible y muy creativa, pero también era muy, 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 muy violenta. Era una niña mogli de estas que se subían a los árboles, trepaban, <risa> jugaban a fútbol. Estas niñas que iban con las rodillas hechas girones, rodilleras sobre rodilleras. Entonces, yo creo que tengo esa dualidad un poco de. Oh, aquí soy tan creativa haciendo mis poesías sobre la lluvia y al mismo tiempo eh, pegando con un palo a un niño que me había quitado la pelota Pero, o sea, sí. es súper interesante Eva, que puedas plasmar en tus ilustraciones primero to, todo lo que hay detrás que es mucho más de lo que se ve y luego tu propia personalidad ¿no? esos dos lados que, que es, es porque creo es porque creo que como es, es lo que te hablo de la carencia el, como yo siento que no sé dibujar bien, es como que tengo que compensar investigando mucho por otra parte. Además me gusta muchísimo aprender porque ya te digo que yo era una muy muy mala estudiante, pero cuando empecé a dibujar, o sea, cuando empecé a entrar en diseño y todo, me hice una empollona, o sea, pasé de ser Ron Weasley a ser Hermione Granger completamente. Era ¿Eh? eh Laura, Laura. Así que sobre Laura. ¿Quién? Bueno, yo creo que va, eh, debería alguien darte una colleja cada vez que dices que no dibujas bien y todo eso porque dibujas súper no, bien. ¿verdad? No creo sí. que dibuje mal, no creo que dibuje mal. Simplemente que, como no tengo la, la, la formación, hay veces que siento un poco de me invento las cosas, no sé dónde van los músculos. Hice gimnasia rímica de pequeña y hay muchas veces que, que dibujando tantas veces niñas haciendo cosas, pues sí que me defiendo, pero... Pero de verdad, Eva, o sea, eh, no sé si hubieses hecho Bellas Artes, cuánto nivel de formación tendrías de dibujo, porque no he hecho Bellas Artes, pero o sea, en dos años de ciclo formativo... Yo te puedo decir que yo, si tengo que dibujar un brazo, me tengo que mirar un brazo. O sea, yo no tengo conocimiento <risa> sí, sí, de, sí, de referencias. O sea... ni, ni, vamos, o sea, es que es tan, es tan poco tiempo ya, ya que es que, o sea, mira, yo tenía una asignatura que era eh, técnicas de expresión. Entonces, cada semana probábamos una técnica diferente, así, a pinceladas, ¿vale? Sí. Yo he probado... El pastel, el acrílico, el wash, eh, las ceras, lápices de color, eh, bla, bla, bla. Pero es que eso lo va pim, pam, pim. O sea, sí. nada, una semana, venga, a la siguiente, a la siguiente. Y en realidad, o sea, estaba bien porque probabas de todo, pero como todavía no tienes, al menos en mi caso no tenía... Un, ni un estilo, ni una metodología clara, yo odié todas las técnicas ya había, había estado siempre en estudios donde no hacía lo que me gustaba con gente que no era como yo no era como yo a nivel ni estético ni de gustos, ni de hobbies, ni de nada entonces eh, para mí era increíble llegar a clase, estar con gente que le gustaba dibujar como a mí que tenía gustos parecidos los cómics, las películas, no sé qué sí. y probar cada semana una técnica diferente realmente era muy guay pero no tenías la sensación de estar aprendiendo Ah, vale, vale. porque era tan poco tiempo que tenías que, eh, o sea, yo ahora mismo yo haría ese ciclo 10.000 veces ahora, pero porque ahora mmm, me centraría en, en lo que es aprender, en ese momento estás como descubriendo un mundo nuevo sí. que está ahí, que tú no sabías que estaba tanto de, a nivel de, de gente como de, de pro, futura profesión, si tú pudieses hacer un ciclo que, donde realmente desde el día uno estés dibujando porque yo conozco a gente que ha hecho al menos Bellas Artes en Barcelona y me decían que no habían cogido un lápiz hasta el segundo año o tercero. Entonces, si hubiese si tú pudieses hacer un ciclo como el de ilustración, que realmente desde el primer día estás ahí dibujando, en vez de ser dos años, fuesen cuatro, sí. seguramente saldrías eh, aprendiendo. ¿eh? Claro, a ver, realmente yo pienso que mmm, así, ¿verdad? Que llega un momento en el que el sistema educativo, igual a lo mejor con 16 años, ya te podrías haber metido en un ciclo de de dibujo, ya ya podría, o sea, es decir, no tener que esperar casi pues, 20 años a, a, a formarte de algo que ves que necesitas. Bueno, también es, eh, cada uno tiene un camino distinto y vamos probando cosas y hasta sí, encontrar, unos tardan bueno, más, otros tardan menos y ya está. Y bueno, Eva, yo quería preguntarte. Ah, bueno, eh... hice bachillerato, aquí sí. te estáis preguntando, e hice bachillerato de, de ciencias y luego hice bachillerato de letras. O sea, ¿por qué? Porque repetí, repetí tercero. Entonces, soy una pareja maravillosa para jugar a trivia. O sea, aquí lo dejo. Es una pasada la cantidad de datos innecesarios que. Pero, pero yo creo, aunque tú digas que no, yo creo que al final, aunque no nos demos cuenta, son, son cosas, son conocimientos que seguro que en algún momento Claro, aplicamos. Pues, claro pues imagínate cómo hago los Intovers o cómo hago cualquier claro. cosa, porque todo es aplicar eh, años y años de conocimientos que no sirven para nada más que para saber qué es eh, ciertos dioses, para saber. Cuatro cosas y, y todo lo que sé lo aplico. Esa es la, la historia. Que como me siento ahí con carencia de, de dibujo, pues digo, ya está. O sea, meto aquí, descargo todo el friquismo de todas las tonterías que me sé. Y, y Eva, una preguntilla. ¿Y ahora, en estos días, ¿qué, en qué proyectos estás enfrascada? ¿Algún fanzine en el futuro? ¿Algún pues, libro? Eh, para que veas lo trajer de que soy, estoy ya pensando en el Intober. O sea, estamos abril vale pues Yo ya yo ya estoy pensando en el Intober. Y, y pensando es escribiendo, o sea, aquí la gente no nos ve, pero yo ya tengo una carpeta entera de información, o sea, no puedo deciros, puedo deciros esto. Profesional del Inktober. O sea, no, es que soy la profesional de meterme en movidas de estas, me descansa, ¿Y, y, ¿Y dirías que, que, por ejemplo, el Intober es uno de los proyectos que más disfrutas? Buah, bueno, con diferencia, porque además... Eh, es tinta china, yo, yo sí que di plumilla y tinta china en Barreira, Intover es, mm, en plan puedo hacer lo que me dé la gana, así que nadie me diga si es bonito o no, pero es como el consentimiento hasta de que sabemos que el Intover va a ser un poco Barton oscuro y todo el mundo lo acepta y nadie es como, joder, oh, vives anclada en los 16 años, y es como, sí, exacto, eso lo sido conmigo, <risa> <que> <risa> y es que tengo 16 años toda mi vida, o sea... Así que sí, sí. Y bueno, y este Intober ya veremos, pero creo que voy a poder terminar algo que llevo empezando desde hace dos años, para que veáis el nivel. El no amor entre una niña y un lobo. Pero, claro, obviamente ya sabéis que nada es lo que parece, que nada va a ser así y que nada de nada. Qué Hay mal. otra cosa donde mesa saco mucha referencia que igual os puede servir para construir los personajes porque yo dibujarlos me cuesta mucho, pero construirlos a nivel personalidad me resulta muy útil el sistema de de ¿Cómo se llama? como el sistema de moralidad de Dungeons and Dragons? ¿Esto de que si eres neutral, ¿sabes lo que es? Yo no... A ver. Yo solo conozco los dibujos. No, 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 no Vamos a ver, cuando tienes eh, tienes dos ejes, un eje por arriba es el eje ético y a la izquierda el eje moral, ¿vale? Entonces, ¿esto para qué sirve? Eh, bueno, sirve para crear personajes en el cuando juegas a rol. Yo no he jugado a rol, bueno he jugado a wow, pero no, no tiene nada que ver. Entonces es una forma para poner personalidad a tus personajes. ¿cómo? Eso es como los tres estos de personalidad que te dicen eres los qué, games, cuántos, no sé qué, son como dos componentes. Sí, sí. O sea, yo te digo, a mí me sirve mucho para, para fabricar personajes, porque te definen muy bien la personalidad que, que la personalidad que va a llevar tu personaje durante todo el rato, entonces. Eh, es coherente todo el rato, o sea, aunque sea para una, una cosa muy, muy normal, muy... No me, tal como lo pintas, me parece súper útil porque al final uno empieza a divagar pensando en cómo será el personaje y no claro, lo, lo importante es que no no siempre estés proyectando lo que tú eres en el personaje, sino uh -huh. construir personajes claro. que, a lo mejor que sean externos a ti. y Dices, bueno, vamos a ver, estoy dibujando un villano, estoy dibujando un bicho, estoy dibujando un algo, cómo actuaría, cómo lo que sea. Y encima estos cuadros están en el rol, están muy muy, muy desarrollados, te pueden dar un montón de, de información. Y Eva, ya para ir acabando, sí. eh, ¿últimamente has descubierto algo así que te llame la atención relacionado con la ilustración que puedas compartir? Pues eh, dos cosas, y todas gracias a Manoli. Eh, la web Arte Miranda, <risa> que es maravillosa, que es genial, artemiranda.es, creo que son de Salamanca. Eh, son muy guays, me gustan mucho y eh, la segunda cosa que también me descubrió Manoli es el papel el Canson Bristol que es también muy guay que es satinado, finito, finito finito y tiene creo que son 180 gramos y vienen en bloques de 50 hojas y, y es en arte Miranda que es súper económico eso sí, es importante Sí, es, está muy bien y con los policromos funciona muy bien y en arte Miranda está a 6 euros y algo y en, y en Amazon está 10. Yo aquí lo dejo porque yo soy muy pobre y estas cosas... Quiero decir bien. que ese papel lo uso mucho para los rotuladores, ¿no? ¿Es si se debe? Bueno, y ahora ya para acabar, unas sí. preguntas así maliciosas, <risa> que va a ser la ronda de relámpago. ¿Estás preparada, Eva? ¿Portaminas o lápiz? Me gustan muchísimo los portaminas. Eh, uso Kurotoga. Toga. Y me siento como un ninja con mi espada, me encanta, pero últimamente en estos últimos cuatro meses estoy usando muchísimos lápices normales. ¿Grano grueso, grano fino o satinado? También satinado. ¿Madrugadora o trasnochadora? Pues eh, soy muy trasnochadora, soy de las que empiezan a dibujar a las 7 de la tarde, porque por las mañanas me, bueno, sí, tengo un déficit de atención muy importante. ¿Café o té? Pues también te. El café me gusta mucho, como sabe, pero no me gusta nada que me ponga como una moto. O sea, soy insufrible con café. La quinta, ¿coworking o home alone? Home alone, forever, never. ¿Netflix o Spotify? Pues Spotify o podcast. Cosas con sonido. ¿Qué mm -hmm. es eso? Con imágenes me, me despisto mucho. ¿Pinceles recargables de agua o no? Pues los tradicionales. Los recargables ya os dije me dan mucho asco, no los <risa> Pero te dan asco? ¿por qué todas? como porque no los o sea, Es como ¿pero qué poco control se tiene sobre esto? O sea, eh, la cantidad de agua que puedan coger, o sea, boah, me, me ponen súper nervioso. No controlo nada. Y a mí me gusta controlarlo todo en este mundo, Así que eh, yo por eso tengo siempre un trapito al lado y entonces. Sí, es... sí sí trapito, papelito, lo que tú quieras. No 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 me hago con ellos. ¿Videojuegos o no videojuegos? Pues sí, claro, videojuegos también para siempre. Yo soy nunca he tenido Play, yo siempre he tenido Nintendo. Tenemos la Switch, y pero donde más se jugado ha sido en, en el Mac, eh, que juego a WoW y a, y a Civilization, que me gustan también los juegos mucho de estrategia. Eh. Tienes un bagaje de videojuegos. Sí, a ver si las de todas gamers nos empiezan a repartir aquí también carnes de... <risa> De, de jugadoras no pero sí me gusta mucho jugar y me gusta mucho las que son aventuras gráficas de pensar porque uh -huh. yo no soy yo soy la chica la eterna como en, no Spider-Man, soy la chica de la silla soy la del copiloto soy la que te dice salta por aquí haz esto haz lo otro yo no soy muy hábil ni muy ágil jugando de ahí que solo fuera dps en el juego no, nunca ha sido la <risas> función más importante que hacer daño pero sí que sí que me gustan los juegos de pensar, por eso me gustan mucho. Estrategia y aventuras gráficas. Bueno, la siguiente. ¿Eres más de Mac o de PC? Pues este es mi tercer Mac, así que sí. Eh, llevo... Dejé atrás lo de ser hacker y... <risa> y me hice... Me dice persona con Mac, o sea que sí, es mi tercer Mac. Y la última ya. Si fueras un mutante, ¿qué poder te gustaría tener? Pues... Eh, ¿Sabes que para trabajar me encantaría no tener que reaprender cosas, o sea, yo estudio mucho, aprendo muchas cosas y no odia, o sea, odio tener que volver a aprender o recordar cosas de cómo se dibujaba esto o cómo era esta técnica o cómo era este material o cómo se utilizaba en este papel o... O, o simplemente información. Me gustaría que los humanos pudiéramos, una vez aprendido, lo mantuviéramos en la cabeza para siempre. O sea, si he aprendido a hacer, yo qué sé, algo, no tenga que estar buscando otra vez información, la receta o un vídeo de YouTube de cómo se hacía tal cosa, bueno, pues es un poder muy sería un poder muy útil, la verdad. Sí, para la vida en general. Poder, poder no tener que recordar, o sea, reaprender cosas. Me encantaría, o sea, que una vez que hayas aprendido a hacer, yo qué sé, algo, eh, si tienes la capacidad para hacerlo, eh, lo hagas y punto y ya está. Se acabó, como los robots, como las máquinas. Y... Pues Eva, ya estaría la entrevista. Yeah, Muchas yeah. gracias. Creo que hemos aprendido un montón con todo lo que nos has explicado. Bueno, eh, espero que alguien le haya resultado un poco útil, la verdad. Espero que, que, que alguien pueda decir: mira, pues. Yo os diría que otra cosa que he aprendido mucho, eh, y esto es en el WU, es eh, la paciencia y la disciplina. Uh -huh. Es muy importante. Yo soy muy impaciente y muy, muy impaciente y me hago enseguida. Entonces, quiero todo ya y bien hecho. Y eso no se puede. Así que, como diría, uno muerto, o paciencia, disciplina y... Por ejemplo, una. Es que de... os voy a hacer alguna referencia para que la gente que no ha jugado al WoW pueda... Sí, por favor. Eh, por ejemplo, tú para ir de un continente a otro, eh, puedes hacerlo por un tele... bueno, una especie de portal que te hace un mago, o si no, tienes que coger barcos. Sí. Y coger barco significa llegar al puerto, esperar a que venga el barco, montarte en el barco y hacer el... No es un trayecto tiempo real, pero me refiero... Oye, espérate, que antes no había ni caballos, ni había ah, teletransporte. Por ejemplo, gente, hasta, no nivel, hasta nivel 20 no tienes tu primera montura, entonces tienes que ir corriendo a todas partes y vas muy lento. Entonces, me refiero... Mm -hmm. Hacía muchos años que no jugaba Wii y una vez lo he retomado me he dado cuenta de, de la cantidad de tiempo que tienes que que pasar con paciencia infinita para hacer cosas. No te preocupes, Laura, que ya jugarás todo el juego también y... A veremos. No, no, no tengas una humana maga, que es lo que se hace todo el mundo, todo bien. Vale, vale, bueno... Vale, mi amaneale, que eres No, no, soy elfa de la noche, druida. Bueno, si algún día juego, por supuesto me encantaría jugar con vosotras y que estuviese ahí a mi lado No puedes jugar con nosotras dos, Laura, tienes que elegir o a él. Tienes que elegir, porque somos de dos bandos distintos. Y no hay un neutro o algo así. No, pero puede ser un oso panda. ¿Puede ser un oso panda? Sí. Ah, pues ya está.
1: Pero pero aún así
0: tendrás que elegir un lado. Vale, o sea, ¿puede ser un oso panda chungo o un oso panda...? Oye, perdona, eh que los de la horda no somos chungos, los de la horda somos feos, pero no chungos, Porque es que no que, es que, es que, que como... nos ponen alguna cosa bonita, siempre parece que nos tiran basura y de ahí nos hacen los, las armaduras, las ciudades, son una puta mierda, todo, todo está hecho asqueroso. Es lo más bonito del juego es Ventormentas, sí, es muy bonito. Pues que sepáis que, bueno, lo de Blizzard está aquí cerca de donde yo vivo, así que si queréis venir un día a que jueguéis. Para... <risa> sí, sí, ¿Lo de Blizzard qué es? ¿El señor Blizzard tiene ahí la casa? o eh, Bueno, el donde se diseñan los juegos y estas cosas. Sí, creo que alguna vez habían puesto ofertas de trabajo para ser Game Master de... Así que nada, cuando vengáis nos vamos todas a quejar. Por favor, sí, pero disfrazadas. Tenemos que ir. Yo de panda. De cosplay. Bueno, yo quisiera agradecer a Eva por habernos abierto un poco una ventanita a su universo interior. Ya sabéis un poco más lo sensible y violenta que soy al mismo tiempo. Y esperamos que nuestros oyentes vuelvan otra vez a a nuestro programa para que escuchen nuestro siguiente episodio y nada que muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente episodio de Viviendo el Cuento Hasta luego Adiós Chao Adiós, Adiós. Bye. 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 que esconde, secretos que nunca sabrás. Las montañas se hacen eco de historias de tiempo atrás. Cruzaré ríos y valles y a las cumbres subiré. Seré fuerte como las rocas y orgullosa gritaré, correré. I'm yeah.